0: Leonard Wolfe, Les Vierges Sages Commencé en 1912 pendant leur voyage de noces, Les Vierges Sages est une autobiographie romancée sans complaisance de la cour douloureuse que Leonard Wolfe a faite à Virginia. La crudité des sentiments et des jugements y sous-tend la satiracide d'une société anglaise conforme, futile et mondaine, au bord de la Grande Guerre. Le chapitre 1 commence par des mots dans un jardin. L'homme n'est pas un animal grégaire par nature. Il ne l'est devenu que sous la contrainte des circonstances et de la civilisation. On le voit bien dans l'histoire de ces emménagements. Au début, l'homme et la femme vivaient dans une grotte comme le léopard et d'autres mangeurs de chair, à distance sauvage de leurs congénères. Ou bien ils creusaient des trous dans la terre, ou encore... Ils élevaient des abris de branches et de végétaux en haut des arbres. Grottes, trous et abris étaient à usage personnel. Puis ils se sont rassemblés dans des villages et ont construit des huttes. Et là encore, c'était chacun pour soi. Dans les maisons des campagnes, des villages et même des villes d'Orient, il en va toujours ainsi. Les maisons sont toutes différentes les unes des autres, elles sont individuelles des habitations de personnes. Mais dans nos villes, nous construisons des maisons par rangées et séries, au long d'avenues et d'allées et de rues. Les murs sont jointifs, les pâtés de maisons s'étendent en une longue uniformité de briques, de portes, de fenêtres. L'architecte ne construit pas des maisons, mais des rues pour classe sociale, des rues pour revenus. Il ne construit pas pour des gens, mais l'architecte se trompe. Les minces murs de briques et les façons de la civilisation séparent en autant de familles les agents de change, les juristes, les commerçants, le riche du pauvre, tout à fait comme nudité et leur faiblesse et l'habileté de leur cerveau les ont fait se rassembler en troupeaux, dans les pâtés de vastes habitations, le long d'avenues de Villadouillette, dans les maisons mitoyennes des rues miteuses mais derrière la longue enfilade de briques, de fenêtres, de pignons, de portes d'entrée, et sous le mince uniforme de classe ou de profession, chacun est resté un animal monogame et solitaire, mystérieusement lui-même dans ses pensées et ses sentiments, jaloux de la femme qui est venue à lui malgré l'homme d'église et l'anneau d'or, comme elle était venue dans la grotte pour être possédée et le posséder et lui faire des enfants dans le grand lit de cuivre. Les intellectuels qui, de fait, vivent à Londres lorsqu'ils font un tour à pied dans les faubourgs ne voient rien de tout ça. L'architecte les déçoit avec ses briques, ses pignons et son stuc. Ils frémissent devant les rangées de champignons rouges qui poussent dans les vieux jardins maraîchers et les vergers, avec partout la même gaieté fleurie et des joliesses de bois et de plâtre, et ensuite des rideaux blancs opaques à moitié tirés. Ils s'exclament. Oh, ces pavillons de briques rouges, tous pareils, comme les gens qui y vivent.